0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит диджей-демиксер. Добрый день, вечер,
1: утро. Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Первым делом я, конечно, полез в запрещенную соцсеть. <связь> которая запрещена, но все продолжают там постить Так вот, полез туда И увидел самое интересное Вот как мода сначала началась Все перешли на винил Потом какая-то горстка людей вообще перешла на кассеты Нашли свои вокманы старые А ты в сторис перешел на видеокассеты <связь> Что это такое? Что с тобой случилось?
1: <связь> ну, я всегда любила айдентику Старую 90-е, 80-е Пластинки, кассеты, теперь уже видеокассеты. Плюс у меня на самом деле с детства сохранились практически все видеокассеты. Так. Я их не выкидывал, я их хранил. Сейчас
0: хочу уточнить, а взрослые видеокассеты сохранились? Нет, у, у меня их не было? не было. Нет,
1: нет. Нет, у меня мультики, какие-то фильмы. И я купил видеомагнитофон и решил их посмотреть. И, кстати, я удивился, что на большом экране не так уж и плохо это все выглядит. Я думал, что будет все очень мыльно. А, очень в такой дымке,
0: знаешь, такие старые картинки
1: Да, да, и я даже посмотрел Несколько кассет, и даже в таком Очень ужасном переводе И было очень атмосферно
0: но я думаю, что пройдут годы, и ты перейдешь на DVD. Там супер картинки. О, а Су кстати, DVD
1: что? мне, кстати, вот не сильно нравится. Особенно вот эти пиратские фильмы dvd шные это прям очень грустно. Особенно какие-то экранки. это все невозможно смотреть. Плюс вот эти пахнущие коробочки от DVD, эти самопали. Ну, короче, с DVD у меня нету приятной ассоциации, а вот с кассетами есть.
0: Хорошо, что самое ценное в той с коллекции?
1: Не знаю, у меня есть фильм Матрица на кассете. Так. А, у меня есть а, различные мультфильмы на кассетах. Например, там а, Том и Джерри в детстве вот есть такая кассета. А, а, что, же, что же там у меня есть? Тарзан мультфильм. Ну, короче, там Диснеевские всякие мультфильмы сохранились.
0: Значит, еще в этой же запрещенной истории я увидел сохраненный твой пост о выпуске с иноагентом Моргенштерном, угу. там же Слава Мерлоу.
1: — Ну тогда он еще был... Ну, — Тогда еще он был не, не, запрещенный, не запрещенный, да, да.
0: Я удивился, я стал читать комментарии, не очень понял, кто твоя аудитория, потому что там были комментарии из серии «Чувак похож на Губина». Я думаю... Что за бабушка это пишет? То есть она не знает такой слова Мерло. Кто-то, конечно, пишет: зачем тебе такие гости-ля-ля. думаю, кто? Кто твоя аудитория?
1: На самом деле, да, у меня аудитория, она очень разная, и она очень часто друг с другом сопоставляется, спорит. Ты не удаляешь никого? Нет. Ну, если только каких-то супер обезбашенных, которые там. Что-нибудь там про политику, может, жестко там всех обсирают. Или просто какие-то неадекваты. Ну, таких, да. Но в целом, когда есть дискуссия, есть разговор, тогда нет, конечно, не блокирую.
0: — Но и потом случилось у меня несостыковка. Знаешь так, пазл не сошелся. Сначала я вижу Моргенштерна, Слава Мерлу. А потом бац, и премьера клипа с Клявером.
1: — Да, вот у меня такая аудитория такое
0: супер и супер всраты. Ну, в моем понимании. Денис Клявер, и как бы твоя музыка довольно современная, актуальная, модная, и Денис Клявер, но ну, она никак не состыковывается. Я послушал трек. Он супер, но так должен быть не Денис Клявер.
1: Нет, О, в моей он... картине мира Денис Клявер в эту историю идеально вписывается, и для меня это не всратая история, потому что я реально его заценил. То есть я полюбил его всем сердцем и понял, в чем он силен, и понял, чем мы можем друг друга дополнить. История получилась следующим образом. Я уже пять лет снимаю передачу по студиям угу. про музыкантов, артистов. Там есть как и про молодых э, хайповых артистов, так и про культовых. И я часто замечал, что в комментариях мне часто пишет Денис Клявер, то есть там с галочкой комментарии, там, что ему нравится. Я понимал, что у меня есть дружественный артист из таких уже состоявшихся э, исполнителей. И я просто думал, что я могу ему предложить. Потому что какую-то проходимую историю не хотелось делать. И я начал думать в сторону переработок. Заранее договорился с лейбом о том, смогу ли я сделать половинку. Угу. Вот, они мне сказали, что да, мы тебе даем зеленый свет. Давай, делай все, что хочешь. И все. Я постучался к Денису. Мы с ним знакомы не были, но я понимал, что он меня знает. Он ко мне лоялен. Я ему предложил, он говорит, давай. И все, мы на самом деле очень быстро ее сделали. Я понимал, что для этой песни он идеально подходит, потому что тембр «Танцы минус» Вячеслава Питкуна, он очень низкий, по похожий отчасти. И я понимал, что Денис сюда очень хорошо подойдет. Я сделал такую модную аранжировку, немножко с 80-ми. И как бы у меня получилась и довольно такая стильная история, и понятное взрослому поколению, и понятно аудитории и моей, и Денису. И эта история, самое главное, была сделана для того, чтобы она была понятна радиостанциям и телеканалам. Собственно, что у нас в итоге получилось.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Если бы в комментариях вместо Клевера тебе часто писал про Харшаляпин?
1: Что было бы тогда? Ну вот здесь уже, кстати, да, здесь уже похоже на какой-то трошечок. Вот, все-таки... Денис Вы могли бы
0: довер... очистить права на Бабушки-Старушки песню.
1: Да, хорошая идея. Но нет, нет, я все-таки за какое-то адекватное творчество. Потому что если пойдешь в трошачок, то туда потом, наверное, уже сложно будет выйти, потому что все будут ассоциировать тебя с какой-то такой непонятной музыкой.
0: Теперь они с Костюшкиным опять сошлись. Да. Поэтому надо в будущем сделать еще что-нибудь с «Чай вдвоем».
1: Я сделал ремикс на «Чай вдвоем». Да ладно? На да. какую песню? Называется «Нежная». Вот, они сделали новый трек, uh -huh. то есть они соединились и сделали новый трек, который вот прям в стилистике Чая вдвоем», как будто они его написали 10 лет назад. Uh -huh. И на самом деле они классно сделали, потому что обычно нов... группа, которая воссоединяется, они хотят сделать что-то на хайпе, что-то актуальное, вот, а аудитория этого как раз не ждет. Ну, конечно,
0: им надо узнаваемый.
1: Да, они хотят что-то вот очень похожее. И они, на самом деле, сделали прям и аранжировку в чая вдвоем старого, и песню написали. Реально там сели, вместе написали песню. Uh -huh. То есть они вот сами обычно все себе делали.
0: Хорошо. Давай поговорим о, о твоей работе диджея. Потому uh -huh. что для меня это всегда, ну, была какая-то загадочная история. Я всю жизнь был диджеем родийным, а ты, я так понимаю, все-таки диджей в таком правильном понимании. Диджей, который занимается музыкой.
1: Начнем с того, что я просто писал музыку писал музыку в Fall Studio, и я понимал, что чтобы с этой музыкой мне куда-то пойти в свет и показать ее публике, мне нужно ее играть, а чтобы играть, нужно быть диджеем, то есть диджей это как бы диджей ради того, чтобы показать свою музыку. И поэтому я начал уже углубляться в диджеинг И начал играть, пробовать И, собственно, так я и стал диджеем А чтобы российскому слушателю было максимально понятно, кто я И какая у меня примерно музыка Я вот эту приставку диджей сто лет назад придумал И я ее не убираю, чтобы наш исконно русский слушатель в регионе Понимал, что как бы примерно, что я из себя представляю
0: А чтобы богатые могли еще подумать Мы можем заказать его еще и на свадьбу Сыграть там что-нибудь
1: Ну, на корпоративчик, да — Хорошо.
0: Вот смотри, ты появился на свет тогда, когда я уже заканчивал институт, я уже переслушал все. Вот, например, на чем рос ты? Например, такие имена, как Фрэнки Кнаклс, там, я не знаю, Питтонг, тебе о чем-то говорят?
1: — Конечно. — В те ну, времена говорили? — В или, не, понимаешь, что не, сейчас они не говорили. говорили я вообще не связан был с музыкой никак, и все по крупинкам впитывал, собирал. Единственная электронная музыка, которая у меня была тогда в конце 90-х это Роберт Майлз угу. «Children». То есть весь альбом у меня был «Dreamland», по-моему, назыв... да. да, назывался. И вот это, наверное, первая танцевальная музыка, которую я начал как-то анализировать, понимать, и она мне нравилась. Вот. И потом уже, когда начались 2000-е, начал появляться хип-хоп, я его тоже впитывал, но не сильно любил. То есть я не из хип-хопа, я из та танцевальной музыки. То есть у меня были какие-то сборники на дисках э, Billboard топ э, Топ-100», и там были танцевальные композиции. Mm -hmm. В том числе, по-моему, там и продержи туда попадали. То есть у меня была солянка, а определенных альбомов у меня не было. И потом, когда начал появляться более-менее понятный интернет или CD-диски, которые можно было купить и слушать, э, Появился Satisfaction в 2004 году uh -huh. у Бонни Банаси. И вот тогда меня уже просто накрыло полностью, и я начал а, а, разбираться в этом всем, потому что тот звук, который я услышал у Бонни Банаси, я не слышал ранее нигде, и он мне очень...
0: Но он тогда был революционный.
1: Да, очень понравился, и перевернул мое сознание. И я, конечно же, взял а, этот альбом с Satisfaction у друга, пошел в магазин, который продавал диски, и там за 40 рублей переписал этот альбом на болванку, чтобы не тратить 80 рублей, вот, и уже потом слушал этот альбом на диске.
0: Просто я почему спрашиваю, но я никогда в этой в танцевальной музыке прям не был экспертом, слушал и слушал. Просто есть такая категория, но ну, в моем представлении, есть американские диджеи, есть европейские, а есть французские, они вообще отдельным пластом, они вообще как -то друг, другая музыка. Uh -huh. Вот тебе что больше по душе?
1: Ну вот, слушай, я вот э, в эту классику все равно не углубляюсь и не разделяю э, артистов по, по странам. Но mm -hmm. сейчас, если смотреть... Ну, они там... ведь
0: по звучанию очень разные. У них у всех свои звуковые фишки. И ты можешь иногда прям слушая понимать, что это американцы. Прям типичный американский звук.
1: Да, есть такое. Ну, допустим, тот же Бонни Бонасси, он вообще выделяется очень сильно, потому что он вообще там Италия, если я не mm -hmm. ошибаюсь. Ну вот, а сейчас, если посмотреть, то практически каждый второй трек... Э, который в мире ЭДМ мы слышим, он всегда идет из Голландии.
0: А скажи, а вот сегодняшняя, кстати, танцевальная музыка, поп-музыка, вот я ее слушаю, наблюдаю, понимаю, что она немножечко однообразная стала. Танцевальная mm -hmm. музыка, она двигается вперед или у нее как стагнация, стоят на месте или наоборот регрессия, знаешь, как в бизнесе? Мне кажется,
1: говоря. очень медленно развивается, но очень медленно. То есть а, вот этот пик роста танцевальной музыки, мы его прошли, получается, 10 лет назад, в период 2000, наверное... 6 и 2015-го, 16 То есть тогда мы застали в 2012 пик ИДМ, когда пришел Мартин Гаррикс, угу. когда стали популяриз... популяризироваться большие фестивали. И реально обычные люди, которые не были связаны с танцевальной музыкой, они начали ее понимать и начали угу. в ней участвовать. Сейчас мы вид... видели после этого спад интереса к электронной музыке, к танцевальной музыке. И если брать Россию, то тут вообще, в принципе, вот этих фестивалей, которые раньше были даже Alpha Future People или подобные, конечно, мне кажется, уже мы в ближайшие годы пока не увидим. Вот, люди уже перестали массово так собираться и больше собираются в барчиках, в маленьких клубах. И в мире эта тенденция, конечно, также соблюдается, но там до сих пор еще сильные фестивали, но в целом вот этот большой интерес, который был 10 лет назад, его нет. И плюс сейчас в электронной музыке, как и во всей другой музыке, преобладают а, переработки, каверы. Uh -huh. Мы слышим очень много переработок на того же уже бедного Роберта Мауса. Каждый месяц выходит несколько танцевальных каверов. И самое интересное, радиостанции до сих пор а, каждый кавер практически пытаются поддерживать. И, конечно, в этом всем каких-то новшеств в электронной музыке, в частности, мы практически не наблюдаем.
0: — Хорошо. Вот ты диджей у нас молодого пока Ну, для меня. Мне 50 лет просто, поэтому Ого. для меня ты молодежь. Угу. Так вот. Что я помню о диджеях своего времени? Они все веселились, играли, что-то пили, что-то употребляли. Потом постарели, они продолжают играть, это, мне кажется, выглядит еще более комично, когда они уже старые, но все еще играют, они уже не пьют, не употребляют, иногда могут выкурить электронную сигарету и кефир потом сразу,
1: угу.
0: но было столько разных раньше историй, когда были легкодоступные девушки, вот ты, ты женатый, да?
1: Я женаты, но... Ну, да, ты не расскажешь этих историй. Нет, а на самом деле... Правда я... ли,
0: девушки клюют и диджеи, вот что я хотел сказать, спросить.
1: Может быть, клюют, но какие-то не те, которых бы хотелось, с, с которыми бы хотелось бы что-то делать. То есть они какие-то все были... Пьяные? Ну, мне они как-то не нравились, скажем так. Вот. Да и, в принципе, я не такой диджей, который там постоянно в тусовках, постоянно не спит. То есть я больше такой домашний диджей. А
0: ты со своей женой как познакомился и где?
1: В парке, Кузьминки, на тренировки утренние, то есть какие-то вот такие вещи. То есть ну. это не, не клуб, это не бар, то есть вот, мне кажется, жену надо искать в каких-то местах, вот не, не таких. В библиотеке. Ну хорошо,
0: она ходила на твои сеты?
1: Конечно, ее брал с собой, когда я понимал, что это будет комфортная обстановка и можно взять с собой супругу. А так... Она не
0: показывала, типа, Дима, громко, я пошла?
1: Не-не-не, как бы в этом-то и суть супружества. И когда, что терпеть бы, все. Не, ну когда человек все понимает.
0: В твоей биографии я увидел, что ты единственный диджей, который сыграл где-то там в льдах.
1: На Северном полюсе, да. Да.
0: Я посмотрел видео, я не очень понял. Корабль увидел, увидел тебя, играющего наверху, а внизу мне показалось, что стояли столики и сидели люди. Да. Или это? А? Они сидели, правда? Да. Картинка была дебильная. Неужели нельзя было показать, что люди едят, сидят, что они делают? Ну, То есть так... люди пришли, сели, и ты играл для них.
1: Ну там все очень быстро происходило. То есть мы, во-первых, шли там пять дней, по-моему, именно до точки Северного полюса. Сквозь льды, сквозь все. И мы когда туда пришли, у нас было, наверное, в целом часа четыре. И нам надо было высадиться, нам надо было там какие-то активности провести, там сделать хоровод там вокруг этого Северного полюса, там что-то еще сфотографироваться, и потом оставался час на ужин, вот, который был как раз в виде пикника на ледоколе, и как бы заранее спланировалось все так, что как раз у меня был час, час поиграть, как раз записать диджей-сет, пока все как раз э, Вот И как раз туда да, тоже колонки поставили, то есть и ребята и покушали, и послушали музыку, и я как раз записал DJ диджей-сет. Но так как э, квадрокоптер э, летал не весь час, а намного меньше. Мне пришлось некоторые моменты повторять, поэтому там они то сидят кушают, то они танцуют, то они потом опять кушают. То есть вот там может быть вот расходняк в этих моментах, и поэтому будет странно, что типа музыка играет, а люди все едят и едят, и там никто никак не реагирует. — Ты попал в книгу рекордов Гиннесса с этим? — Не Гиннеса. А, а Гиннеса, к сожалению, сейчас мы не можем подать, ни Россия, ни Беларусь. — Хорошо, но ты же куда-то попал. — Есть другие сертифицированные, скажем Что так? тебе это дало? Это мне, двери открыл тебе? Это, это мне нет? дало некий инфоповод, мне это дало тепло, диплом в рамочке, там на разных сайтах и в Википедии это все зафиксировалось. Вот это. Мне просто было прикольно. Я просто понимал, что я туда плыву, на этот Северный полюс, и мне надо по максимуму использовать как бы эту ситуацию. Я спланировал этот диджей-сет, договорился заранее там с Росатомом, со всеми ребятами, чтобы мы туда оборудование туда взяли. Это тоже было очень легко, потому что это такой все-таки серьезный объект, но, там за несколько месяцев там Каждый серийный номер, каждой вертушки, каждого диктофона, каждой, ну не флешки, конечно, но каждого маленького даже приборчика все это там согласовать, все это взять, в каждую колоночку. Вот. И как бы я заранее заморочился, все это сделал и успел это записать. Да.
0: Я вот сейчас вспоминаю, сколько людей с приставкой диджей я помню. Помню диджей груба. Конечно, это легенда. В 90-х годах мы с Джейм много общались. И я прям наблюдал за тем, как он долго двигался к тому, к чему он пришел. И в том числе и к финансовому успеху. Как ни странно, он долго к этому шел. Хотя человек в свое время делал ремиксы просто охренительные. А, и знаю еще одного человека с приставкой DJ Smash, угу. который вроде бы и не родился в супер богатой семье, но как-то очень быстро у него все случилось. Ты почти 10 лет назад там попадал во все рейтинги, там и самый лучший диджей, и в топ-10 каких-то прям супер крутых диджеев. Ты сегодня финансово успешный? А
1: -а -а. У тебя есть
0: заводы, проходы, рестораны, как у Смэша?
1: Нет, наверное, если говорить про Смэша, то, конечно, нет. Вот, но я, в принципе, комфортно живу, не, не жалуюсь. Вот, но я никогда не работал на какой-то коммерческий прям успех. То есть мне хотелось вначале как бы отдавать и созидать. Вот. И только сейчас я вот врываюсь именно в коммерческую, коммерческую историю, уже в более русскоязычные песни, которые более понятны слушателю, которые лучше стремятся, которые лучше приносят деньги. Вот. И это начинается только сейчас, если говорить об этом. Вот. А тогда мне было интересно, в принципе, попробовать себя в разных стилях оставить после себя хотя бы небольшой след там, в виде, например, передач по студиям, которые я посвятил 5 лет и практически не занимался творчеством. Сейчас я просто меньше стал снимать и больше заниматься творчеством. И больше клипов стал снимать и так далее. То есть вот у меня только вот сейчас уже два трека на русском радио играют. То есть вот сейчас вот я как бы занялся своим творчеством и пошло. Вот тогда я просто как бы пробовал все.
0: Хорошо, по студиям можно сегодня уже назвать, получается, такая душная для тебя. Явно же это не самый коммерческий проект.
1: Нет, по студиям никогда не было коммерческим проектом. Всегда львиную часть дохода всегда приносил стриминг. То есть, и, как бы, собственно, первый выпуск я всегда снимал на доход с музыки. И первое время, там, первый год, когда это все только устаканивалось, и как бы я тратил все деньги со стриминга. Вот. потом, конечно, оно стало окупаться и приносить денежку, но в любом случае, если сравнивать с музыкой, то музыка все равно всегда была локомотивом, вот. А по студиям это все-таки, да, реально отдушина, как бы мне, мне, мне хотелось реально сделать такую передачу, которую я бы сам хотел с удовольствием смотреть. А потом у меня уже через несколько лет появилась новая цель, это успеть сохранить в этой летописи под названием «По студиям» еще культовых а, музыкантов, композиторов, а, которые уже в возрасте, и мы понимаем, что они не вечные, и нужно успеть у них все спросить и показать их а, той аудитории, которую я собрал.
0: Для диджея, музыкального диджея важно ли иметь музыкальное образование?
1: Ну, на самом деле сложный вопрос. Я часто... Провожу дискуссии на эту тему на разных там каких-нибудь музыкальных конференциях. Есть мнение, что музыкальное образование загоняет музыканта в некие рамки. И он... Потому что есть некий нюанс, допустим, даже в музыкальной школе. Вот когда я учился, и там я общался с коллегами, когда они учились, да и сейчас, наверное. В музыкальной школе фишка в том, что как бы тебя учат, чтобы ты играл четко так же, как это как там было придумано когда-либо определенным композитором, например. Mm -hmm. вот. И вот надо вот прям четко играть так, и никак иначе, и нельзя вот ни влево, ни вправо, а если ты там хочешь поэкспериментировать, то это, тебе говорят, что как бы ну так нельзя, надо вот, вот четко. И если человек проходит музыкальную школу, потом среднее, еще музыкальное образование и высшее, Многие ну, уже как бы себя не чувствуют и вот могут только вот играть так, как нужно, там, по нотам. И вот. а когда их просишь поэкспериментировать или поимпровизировать, то они уже тут начинают сыпаться. Вот. С такой с точки зрения, конечно, это может быть некий минус. Но если человек изначально прошаренный, он как бы если он учится с пониманием как бы того, что он что-то берет для себя. Полезное, а что-то он просто пропускает мимо ушей или, там допустим, понимает, что не так важно потом играть по нотам именно вот, по иголочке, и то, что он потом будет использовать это в создании музыки, то, наверное, в этом плане это, конечно, будет плюс. Но когда мы начинаем учиться с детства, там, с какого-то раннего возраста, мы, мы вряд ли это будем понимать.
0: Но в твоем случае образование тебе помогает?
1: М -м в целом мне помогает. Я 7 лет учился в музыкальной школе, и в любом случае у меня музыкальный слух, он прокачался, и это мне очень сильно помогает. Музыкальная теория минимальна.
0: Еще такой вопрос. Вот помимо музыкального образования, есть вопрос наслушанности. У меня были артисты молодые, которые искренне спрашивали, кто такой. Когда я говорю, Стиви Вандер, а кто это? Угу. Меня это пугало. Ну, то есть, если ты музыкант и не знаешь Стиви Вандера, это немножечко профнепригодность. Угу. Ты можешь сказать, что ты нас, наслушанный?
1: Да, я могу музыкант. сказать, что я наслушанный, но у меня проблема то, что я плохо запоминаю, запоминаю имена. Ну, конечно, Стиви Вандера uh, uh, я думаю, что уже каждый, наверное, знает. Но если говорить о каких-то там годах выпуска альбома или там каких-то определенных там названий альбома, но лучше развита память именно музыкально. То есть я могу слушать трек и могу сказать, что я его знаю, я его слышал, я с ним взаимодействовал. Вот. Очень много музыки слушаю и наслушанность в нашем деле очень важна, особенно, когда ты хочешь там, не знаю, попасть на определенный канал или на определенную радиостанцию, и тебе нужно слушать прям очень много музыки, которая там играет, чтобы понимать, чтобы у тебя в голове вот эта картинка нужного формата соединилась, и ты понимал, что вот как бы, какие рамки.
0: Вот на что я обращал внимание, этим очень любят заниматься американские музыканты, они всегда чтят свою музыкальную историю. Сэмплы — это вообще их самое главное. Угу. Они могут в одной песне взять прям три-четыре самых крутейших сэмпла из каких-то прям супер-супер хитов там 50-х, 60-х, 70-х. У меня ощущение, что вот у нас в России диджеи прям как будто игнорируют российскую музыкальную историю.
1: — Знаешь, что я могу сказать? А, сложнее перерабатывать отечественный материал, чем заграничный. То есть ты там взял, Конечно. ни у кого разрешения не спросил — в лучшем случае ты добавил в кредиции реального автора этого сэмпла, как бы, и выпустил трек. И... То есть у
0: нас и... все еще авторы говнятся и не дают... У нас Это очень права?
1: сложно, конечно. А, с каждым годом чуть-чуть легче, но переработать российское произведение до сих пор намного сложнее, чем заграничное, потому что за границей ты берешь, не спрашиваешь. Ну,
0: в нынешней ситуации вообще можно ничего не брать, не, не спрашивать.
1: А, да, в принципе, там чуть-чуть законодательство другое. Даже если бы мы жили бы в другой стране, мы бы без проблем бы использовали а, хиты заграничные или сэмплы заграничные, просто бы авторские бы отдавали авторам, а смешку бы себе забирали. В России так не получится. В России надо договариваться, в России нужно там, с миллионом наследников, с лейблами поговорить, с, там, с той же мелодией, например, потому что у них очень большой каталог, и они порой даже сами не знают, что у них есть. То есть им надо еще доказать, что вот у вас это есть, это точно у вас есть. И как бы уже с третьего раза они понимают, что да, у нас действительно это есть, как бы, вот давайте договариваться. Потому что, вот, допустим, я перерабатывал «Кострому», песню mm -hmm. «Кострома». Это, это народная песня Брянской области. Ее там Из Брянской области взяли бабушек, записали здесь в Москве, выпустили пластинку граничным тиражом на 3000. И там была «Кострома», которую также взяли Иван Купала к себе, использовали. Вот. И я также взял. И я вот прям ходил к мелодии и говорил, что вот существует такая пластинка, у вас она должна быть. Вот, и очищал. Вот. А многие так в любом случае не умеют делать. Практически легче, конечно, взять уже что-то готовое за границей и не париться. Вот я думаю, что это тоже влияет. Плюс еще, допустим, я не сильно любитель там использовать какие-то сэмплы, что-то очищать. Мне порой легче какой-то вот этот прикольный звук самому что-нибудь придумать и с ним работать, чтобы меньше потом времени тратить там с кем-то переговариваться или там что-то очищать. Вот. И в принципе, сэмплирование у нас в России, если говорить о танцевальной музыке, на какой-то коммерческой, то его редко используют. Вот. А многие ребята, может быть, и используют вот эти 80-е, 90-е, 60-е, и даже советские, просто они не сильно популярны, их музыку не сильно слушают. Вот. А так всяких энтузиастов, которые крутят бас 3 часа, там, там треки на 10 минут, вот всякие такие вставочки советские я часто встречаю. И когда я, кстати, записывал DJ-сет на Байкале, я туда воткнул несколько советских телепередач и, и диалогов из документальных фильмов про Байкал, как раз вот там из 80-х, 70-х, когда вот записывали эти прикольные такие дикторские голоса.
0: Это тебе самого пришла идея в голову?
1: Конечно. Но я понимал, что просто диджей-сет как бы, да, он на Байкале, но мне хотелось его чем-то еще наполнить какими-то прикольными Ну, круто. Ну, да, вот бывают какие-то... Но это, знаешь, это не так, что я вот сижу, думаю, чтобы сделать. Вот эти мысли, они как-то спонтанно приходят, и я беру и это как бы реализовываю.
0: Хорошо, под конец нашего подкаста по традиции есть что проанонсировать.
1: А, да нет, смотрите мои социальные сети, смотрите по студиям, подписывайтесь на ВК, слушайте меня в звуке. Вот это могу сказать. диджей mixer пишется диджей-демиксер не через е, e, а через и, например, вот. Так как-то так. Ну все. До свидания.